0: 法国知识分子的事迹，第三卷：萨特时代。作者：米歇尔·维诺克，翻译：孙桂荣、一封。六、第二性。二十世纪二十年代，萨特、尼赞、阿龙和西蒙娜·德波夫娃。他比他们略小几岁，在行动和思想上紧随其后。这一群伙伴当中，如今只剩下让保罗·萨特与西蒙娜这一对了。尼赞不在了，萨特维护并将在阿当·阿拉比在版前言中继续激烈的维护尼赞的形象。阿龙在1947年参加法兰西人民联盟，并在冷战初期表示。应当选择立场之后，就跟他们彻底分手了。直到那个时候，人们听到的主要都是那些男人们的声音。但是， 1949年，西蒙娜一鸣惊人，《第二性》首先在现代杂志上发表了几章，以后于当年出版，并将成为未来几代妇女解放的圣经。开始时，这本书丝毫没有女权主义色彩。直到准备写的时候，西蒙娜还没想传播她作为女性地位所决定的强烈的女权意识。在德西雷中学毕业之后，他的资产阶级家庭没有阻止他去巴黎大学攻读哲学。他在那里遇到萨特，他觉得他最有魅力，因为他确实最有魔力。于是他一下子就加入了这个由一群聪明的男孩子组成的小团体。这些人平等地对待她。正因为她不需要向男人要求什么，所以她不太有女权主义倾向。她对玛格丽特·杜朗或路易斯·维斯等争取选举权的人完全不感兴趣。她也并不是女性的典范。诚然，她线条柔和，有一双美丽的眼睛，人长得相当漂亮，可是打扮得很难看，头上永远包着一条头巾。那是1927年一次剪坏头发之后养成的习惯，并且他的动作十分灵敏，因此得到了“海狸”的绰号，是勒内·马厄给他起的这个绰号，因为他总是看到他在活动和工作。萨特是1929年请他给他们这些准备高级教师职称口试的人介绍一下莱布尼茨的，他说他自己被这群出色的人给镇住了。阿隆、尼赞、波利策，尤其是萨特。不过，尽管西蒙娜比让保罗小三岁，但他完全可以跟他们平起平坐。就在那同一年，他证明了这一点，因为他一下子拿到了高等教育文凭即今天的硕士学位和哲学高级教师学位。他在后一项考试中排名第二，在萨特之后。在他们两人的名次问题上，评审委员会曾经犹豫不决。大学生活的这一年，这一次相遇，在这两个不平凡的人之间产生了令同代人赞叹的爱情，继而是爱情加绝对的友情。今天我们从萨特，特别是西蒙纳德波伏娃的大量遗著，尤其是通信中，了解这两位作家。这两个被人称为知识分子双胞胎的人之间爱情故事的来龙去脉和细枝末节。他们两人努力过一种非同一般的互相忠诚的生活，并且部分地实现了这种理想。他们之间签订了并且不断重申一个讲真话的协议。这个协议的基础是区别必须的爱情和短暂的爱情，前者是把他们连在一起的爱情。他们不禁止对方有这种爱情，从而产生了一九六八年以后人们所说的那种大家庭。这个家庭以这对中心情侣为核心，周围环绕着临时成员，常常是他或者他的昔日的学生：路易斯、奥尔加、万达、娜塔莉、雅克·洛朗·博斯特。这个家庭结构并不是没有破裂，没有争风吃醋、失望、沮丧。这些都成了西蒙娜小说的内容，但他们两人战胜了这种不和谐，特别是因为按照海离自己的说法，自1939年之后，萨特和他已经没有性生活。他在给纳尔逊·阿尔格伦的信里是这样谈到萨特的：他是个充满热情、生命力旺盛的人，各方面都是如此，唯有在床上除外。尽管我没有经验，但我很快就意识到这一点。渐渐的我们发现再同床共枕不仅没有必要，甚至很不合适。我们过了八到十年在这方面成果不大的生活之后，就把它放弃了。这位智慧超群的女人开始时之所以不关注女权主义，大概是因为她从二十岁起就被男人的世界平等接受。大概还因为他在很长时间里没有一点政治觉悟。他的日记和战争通信， 1 9 4 0年时他32岁，让我们看到他是一个关心自己和亲人命运的人，当然还有萨特的命运，但很少关心他的国家的命运，如果不说关心全球的命运的话。1838年慕尼黑会议召开的时候，他从中只看到一种延长幸福的可能性。什么都行，哪怕是最残酷的不公正，也比战争好。他不肯面对现实。1 9 3 9年初，我还没有完全放弃希望，一个固执的声音仍然在我心里低声说着：“这种事永远不会发生在我身上，不会有战争，不会让我碰上。”战争和被占领期间，他坐在穷或者花神咖啡馆里，坐在火炉旁。潜心创作他那部描述萨特西蒙娜·阿尔加的故事的小说《女客人》。当萨特从斯塔拉格回来，试图建立社会主义与自由抵抗小组的尝试失败之后，西蒙娜和让·保罗·萨特也跟众多法国人一样，他们活了下来，不介意买黑市上的商品。对那些受他们保护的人，他们的家人始终非常大方，也从不考虑发表作品的时机是否适宜。甚至用他们的笔为戏剧杂志撰稿，用他们的声音为维希电台宣传。人们记得，一个学生家长因为西蒙娜跟一个女学生的关系，对他进行控告，使他在1943年6月被解除教师职务。萨特在戏剧杂志社长勒内·德朗热那里活动之后，他也确实同意为维希电台工作。波夫瓦、啊、写了一系列杂耍歌舞的广播剧脚本。从1944年1月17日开始播出。用他的话说，那是些完全没有色彩的节目，不过是为一家从1月1日起就由合作主义者菲利普·亨利奥领导的电台写的。这一点他不可能不知道。我们觉得这种服务，尽管它本身没有一点可疑之处，但是在彼时彼地是不大适宜的。而且也不能表明他在思想上是一个坚定的抵抗主义者。尽管他在政治意识上有这种不足，解放之后，当萨特阐述自己的社会介入文学原则，并在1945年秋创建《现代》杂志的时候，他还是追随了萨特。他甚至还是杂志创办的骨干力量，进行必要的交涉，以获得定量供应的纸张，选择版面和封面设计。跟萨特和梅洛庞蒂一起讨论，跟他们一起组成杂志最早的核心。正是战后的这些岁月里，他在萨特身边出了名。那时候，他与萨特这对情侣已不再完全是情侣。不过，西蒙娜还是要饱尝嫉妒之苦。萨特跟多洛雷斯·瓦奈蒂之间那段十分热烈的爱情让他害怕。他坦白地说：“我突然想到。”他对 M 是否比对我感情更深？我再也没有了那种扎根在心里的乐观，一切都可能发生。与此同时，西蒙娜也在追逐着她的偶然的爱情，主要是跟米歇尔·维托尔德之间的爱情，直到有一天，这种偶然变成了必然。1947年，他在美国做巡回演讲的时候，爱上了纳尔逊·阿尔格伦。这是自他遇到萨特以来第一次恋爱，也是在这个时候，他开始准备写《第二性》。这个想法不是来自他自己，而是来自科莱特·奥德里。战前，他在卢昂中学任职的时候认识的一个女友。萨特支持他的这个计划。这就是说，在这之前，他对此没有任何准备，既没有妇女受奴役的意识，也没有对同类的友情。他甚至经常对女性说一些很尖刻的话。事先没有任何这方面的倾向，除了一种特殊的天赋。这种天赋一生都在驱使他创作多少能引起争论的作品，能表达他对真理的渴望，他那要反映真实的意愿，不想写那种犹抱琵琶半遮面的作品。他并不总是能实现自己的这种愿望，但这种愿望却始终在激励他。在他母亲和萨特的母亲去世的时候，我们会看到他的这种愿望。于是，西蒙娜就开始干起来，开始弥补自己经验的不足，整天待在国家图书馆里，做着有关妇女生理学、心理学和社会学知识方面的摘录。佛楼拜在说到他的女友那位解放的女性乔治桑的时候，说她属于第三性，西蒙娜也是如此。区别是，她没受过任何男性的统治，她不想结婚，不想要孩子。为了维持生活，她只想做自己职业的附庸。波伏瓦一定知道，别人的目光总是最尖锐的，知道自己享有身为女人却无需忍受女人日常所受束缚的特权，知道自己可以比别人更好地分析妇女的命运。但却没有身临其境的那种亲切感和一个反抗女性所具有的那种力量。第二性的发表引起了轰动，这着实让我们感到惊讶，因为那个人人道貌岸然、白璧无瑕、假装正经的时代显得离我们太遥远。波夫瓦、啊、毫无掩饰地写了女性的生理特点、她们的性生活、她们的内心世界，什么都谈到了青春期、月经。失去童真、怀孕、更年期，还有性启蒙、受虐色情狂、性冷淡、女子同性恋、人工流产、婚外恋，这样直言不讳的写法与当时的讲究礼仪、谈吐文雅、不说粗话的风气格格不入。弗洛伊德也只是被少数文化精英所知道。法国人只有在开粗俗下流的玩笑时才谈性，或者是用圣洁的语言谈性。就连医生，至少是大多数医生，都避免使用通俗语言或科学术语与女患者谈性的问题。性是一个只可意会不可言传的问题，是让人暗中着迷的东西，是在通俗喜剧里和下流报刊上谈论的主题。更大胆的还不在这里。波夫娃的分析把社会学和政治排除在外，他详细描述女性的生理特点。怎么能否认这一点呢？难道不是存在着一种对称的男性的生理特点吗？总之，它揭露了世世代代男性对女性的统治中避而不提生理特点的现象。女子特性不是与生俱来的，而是一种文化产物，一种男子占统治地位的文化的产物。女性因其生育功能而被政治战线的男性排除在外，她的职务是留在家里。女性被迫操持家务，没有财政自主权，在那些千百年流传的神话的驱使下，只能扮演附属角色。人们彻头彻尾的人为地制造了永恒女性的形象，教育、游戏、梳妆打扮、各种禁止，这一切都是为了让她实现最终的目标——讨男人的喜欢，因而产生了女性的恋己癖。结婚和生育最终把她完全置于男性权力统治之下。在关于克罗戴尔的一章里，波伏娃写道：“忠于孩子、丈夫、家庭，忠于自己的职责，忠于祖国，忠于教会，这就是他的命运，是资产阶级为他规定的命运。男人做出行动，女人献出自身。教会以神的名义使这种等级关系神圣化，但并没有改变这种关系，而是把它永恒化了。”波伏瓦的主张跟那些禁条相悖，甚至完全否认母性，认为那根本不是天性，而是男人决定的极不公正的分工所造成的情感后果。西蒙纳德·波伏瓦用明确的语言指出，母性是一种个人选择，妇女有权拒绝。对这种意义需要做出具体建议。波伏瓦主张男女教育平等。对女孩和男孩提出同样的要求，给予同样的荣誉，同样严格对待，颁发同样的文凭，让他们学习同样的东西，做同样的游戏。他还主张性平等，就像莱昂·布鲁姆在一九零七年所做的那样，让人享有支配自己身体的自由，自由恋爱的权利，把性和身育分开，超越自我，绝不屈从。女人应当跟父亲一样担负起夫妻间的物质和伦理责任，这关系到她的威望。应当让女孩可以有自由的成年生活的奢望。这部说教作品的基本公社和中心主题就是：人不是生来就是女人，而是后天成为女人的，是男性社会制造了女人，制造了女性，以便更好地奴役她们，让她们从事家务劳动，承担母亲的功能。西蒙纳德波夫娃、啊、就对此进行了抗拒。他没有结婚，没有孩子，甚至都没有需要做家务的家。咖啡馆代替了厨房和办公室。穷花神、双人，这些我们熟悉的存在主义世界，并不是那种简单的城市场景。在那里，在两杯酒之间的功夫里，诞生了很多的思想和理论，而是一种摆脱了各种规范的限制。表明两性之间互相独立与平等的自由生活的象征。女性并不是一种天性，而是在千百年的历史进程中，社会强加给他们的一种境遇。对这种境遇，妇女要么接受，要么拒绝。这个问题的决定只能取决于集体的变化。在波伏瓦、啊、这个阶段的生活中，与其说她是个女权主义者，不如说她是个共产主义者。鉴于女性是文化的产物，在他看来，消灭阶级是妇女解放的先决条件。一个具体实现性别平等的社会，他不能接受女权主义者把性别放在首要地位的做法，他拒绝他们那意识形态化的决定论。在他访美期间，他不大赏识妇女会议组织以及他们的特殊要求。作为一部宣扬妇女解放的作品，《第二性》并不把刀光剑影射向男性。西蒙娜跟男性在一起感到非常愉快。当他撰写这部宣言的时候，他正沉醉在炽烈的越阳爱情中。1997年发表的他给纳尔逊·二格伦的上百封书信，甚至让我们对他宣扬的信念表示怀疑。我会很温顺，我会刷锅、洗碗、打扫卫生。我会亲自去买鸡蛋和朗姆酒蛋糕，没有您的允许，我不会去碰您的头发、脸颊和肩膀。为此，性别对一个男人和一个女人来说毕竟不一样。今天，这种不为1949年的读者所知的矛盾，与其说让我们气愤，不如说让我们感动。我们可以看到，爱情那令人炫目的阳光，可以超越一切理论，使人们反对自己的信念。即使是男人，当他们坠入爱神的圈套时，不是也会抗拒进步道德的命令吗？不过，我们不应当夸大这种表面偏差的意义。让我们把这种书信语言看作轻易的表示，除了被爱的人之外，跟谁都无关，而且谁也不会上当。第二性获得了惊人的成功。好像从来还没有一个女人这样随便、这样真诚的跟其他女人，可能也跟其他男人说话。这本书使他上了一九四九年八月六日的《巴黎竞赛》杂志的头版。人们在文章里读到这样的话：“第一位女哲学家西蒙娜·德波夫娃、啊、刚刚出版了在那张叫‘花神’的独角小圆桌上创作的长达八百页的革命作品。”接下去又说：“西蒙娜·德波夫娃、啊。”这位萨特的女副官，这位存在主义女专家，无疑是男人历史上出现过的第一位女哲学家。她刚刚从人类的伟大冒险中总结出自己性别的哲学，这种哲学是这两卷洋洋数十万言的巨著的原料。巴黎竞赛杂志让西蒙纳德波夫瓦出来说话，从而向他的男女读者提出了所有标志着现代女性忧虑的问题。生活的自由、人工流产、卖淫、性别平等、结婚与离婚、无痛分娩等等，四年以来实现的政治平等，说明了为什么今天会由一位冷静而又清醒的年轻的女哲学家用现代语言来论述这个永恒的女性问题。在接下去的两页里，刊登了《第二性》中的节选，题目是“是奢侈的牲畜还是驮重牲畜”。两者都不是。尽管由于这部作品使他蓦然成名，但是西蒙纳德波夫娃、啊、却引起了公愤。人们谴责我那么多东西，一切，首先是我的下流，仿佛弗洛伊德和心理分析方法从来就不存在。那些人借口抨击我的猥亵，说了多少猥亵的话呀！那古老的高卢精神汹涌澎湃地倾泻出来。我收到很多第一性的积极成员给我寄来的署名或匿名的讽刺短诗、挖苦长性、讥讽、训斥、告诫。他们说我性生活得不到满足，性冷淡、淫荡、女性求偶狂、同性恋，做过一百次人工流产。总之，我什么坏事都干过，甚至是秘密母亲。他们毛遂自荐，要为我医治性冷淡，满足我这个女吸血鬼的贪婪。他们用龌龊下流的语言，但却是以被我亵渎了的真善美、健康乃至诗的名义，许诺要给我启示。这本书被列为禁书，它不仅让天主教徒反感，也让法国共产党人愤怒。玛丽·路易斯·巴隆在法兰西文学上宣称：“第二性可以让比扬库尔工厂的那些女工们感到开心。”两位所受的教育、文化影响、政治感情都截然不同的作家莫里亚克和加缪都十分憎恶这部作品，认为它很下流，或者伤害了法国男性的尊严。《妇女的性启蒙》一章在现代杂志上发表以后，莫里亚克在1949年5月30日的《费加罗报》上写道：“我们已经完全达到下流的极限。”德波夫瓦夫人谈论的主题不是被登在一家很大的哲学和文学杂志的目录上了吗？ 1 9 4 9年6月25日，《费加罗报》文学版对青年进行调查，莫里亚克亲自拟定了调查题目：你是否认为文学领域系统的谈论本能力量和荒唐事物，以及受这种倾向怂恿的色情内容，对个人、民族和文学本身都是一种危险？是否认为某些人、某些理论应当对此负责？让马里多莫纳克6月25日回答道：“我认为一些基督教徒以色情和下流为借口攻击西蒙纳德·波夫啊，和他所代表的这种尝试是非常错误的，嘲笑和谴责都是不合适的，唯有潜心研究和正视现实才是正确的态度，因为。”应当由我们当中的大多数人和教会来承担这种忧虑和这种研究，而不是加以歪曲。正是反动势力的猛烈抨击，而不是米歇尔·莱里斯或弗朗西斯·让松的赞誉，让人们看到了这部巨著的重要性。尽管这本书创作得过于匆忙、杂乱无章，常常缺乏条理、结构不合理，但观点不容置疑，至今仍有影响。西蒙娜表示，准备好冲破一切艰难险阻，捍卫这本书。第二性立即被译为外文，长期受到男女知识分子的推崇。至少在新一代激进女权主义者于1968年起来反对波伏瓦、啊、提出的“不存在妇女本性”的说法之前，它都是当代女权主义的开山之作。1949年10月，在跟阿尔格伦一起到意大利和北非度假之后。西蒙纳德波夫瓦开始创作小说《达官贵人》，并在1954年获得公古尔奖。从此，他不再作为萨特的影子和孪生姊妹，而是堂而皇之的跻身上层知识分子之中。第二性给他带来一种强烈的独立光环。尽管他做出的特殊选择有很多局限性，但他仍然成为那些将为妇女利益战斗的女性的重要榜样。后来，西蒙纳德波伏娃的观点发生了变化，在20世纪60年代，他接受了女权主义立场，特别是他不再把妇女解放寄托在社会主义的胜利上，这两个斗争应当是平等的。在这以前，波伏娃在现代杂志社里成为萨特的主要盟友，并将在萨特的政治转向中始终追随他，为他出谋划策。而那些早期的合作者则都先后离开了他。她是萨特的守护女神，细心周到，充满母爱，是家庭的安排组织者。他拒绝了阿尔格伦，留在了萨特身边，但同时他又成为克洛德·朗兹曼的情人，并跟他一起坚守他们的条约，直到最后。